0: É tão bom nós podermos sossegar à beirinha de Jesus baixar ritmo interior por mais queiramos há acelerações em nós e queremos neste instante abraçar mesmo cada amigo cada pessoa e fazê-lo mesmo no nome de Jesus Ele é que nos olha mesmo nos olhos e que nos sussurra ao coração. E por isso desde já com a palavra aberta no Evangelho segundo João, no capítulo 6 nós vamos fazer uma viagem necessariamente rápida. Eu irei ler pequeníssimas porções uh, da Escritura em João 6 sendo certo que no decorrer da celebração nós já podemos compreender uh, o que está em pauta, uh, nomeadamente na leitura dos, dos primeiros versos e depois nos versos finais deste capítulo 6. Não há volta a dar. Por mais queiramos fugir desta realidade, não há volta a dar. Todos conhecemos na pele os efeitos de perdas e ganhos. E Não é que eu conheça muito bem a vossa história, conheço a minha. E nessa medida sei que não sou mais do que os outros e não sou menos do que os outros. Todos somos visitados no decorrer da nossa existência por perdas e ganhos. Por mais que queiramos fugir dos primeiros, das perdas, e chamar somente a nós os segundos, os ganhos, não conseguimos fazê-lo. Ah, eu gostava que a minha vida fosse só ganhos, fosse sempre sumar. Mas há tantas subtrações. A questão passa mais como integrar cada um deles, as perdas e os ganhos, sobretudo tendo em vista a perspectiva descendente de Jesus. Jesus tem uma perspectiva que é de crescimento, mas um crescimento descendente. É desejável então que cada um se deixe restaurar de dentro para fora pelo oleiro. Aquele que nos conhece tão bem. Perder e simultaneamente ganhar. Parece um contrassenso, mas não é. Primeiro há que validar as perdas. E já agora que falamos em validação de perdas, não apenas nomeá-las, e olhem que já dá muito trabalho nós nomearmos as perdas, porque é-nos difícil revisitar aquilo que nos doeu. Enumerá-las, contá-las, dar conta. Mas além de as nomear, importa assumi-las, são mesmo perdas, e não é encerá-las, fingir que não são bem perdas, na nossa extrema dificuldade em assumir as perdas, nós acabamos tantas vezes por as enfeitar. Só depois de as nomearmos e assumirmos é que nós podemos dar-nos conta e vislumbrar o acréscimo obtido. Ah, na verdade, na verdade, tantos anos passados, algumas décadas depois, percebemos, nem tudo foi perda. Houve alguns ganhos. Ainda que possam ser ganhos envolvendo dor e sofrimento, no entanto, podem redundar num progresso até, até onde? Até ao coração de Jesus. Porque vejam, até Jesus a experienciou dor e sofrimento. E não contornou, não fugiu. Na verdade, acabou por nomear e assumir. É nele e com ele que mesmo com o interior em cacos, nós vamos sendo miraculosamente restaurados e aperfeiçoados. Não sei como está o teu interior e às vezes também me apercebo que nem do meu interior eu dou conta. Nem consigo precisar como é que me sinto. Como é difícil dar nome aos sentimentos. Nesta série de maio, mais do que atentarmos para a técnica japonesa Kintsugi, mais do que olharmos para a técnica de restauro de porcelana, então com pó de ouro, uma técnica maravilhosa, para que nós possamos perceber que um objeto ganha extraordinários valores por ser restaurado e à perfeição na sua imperfeição. Oh, quem dera que nós pudéssemos apreender isso. Mas muito mais do que nós olharmos para essa técnica enquanto Igreja, no decorrer deste mês, nós, enquanto comunidade de amigos de Jesus, nós iremos constatar o poder que há no sangue de Jesus. É, é no poder do sangue de Jesus que pode, efetivamente, haver restauro completo do nosso interior. Agora, hoje em particular, nesta arrancada da série perdas e ganhos, gostava que conseguíssemos dizer para nós próprios que, a despeito de considerarmos que a suficiência de Jesus seria o bastante nós teimamos num braço de ferro em que no fundo afirmamos a nossa autossuficiência importa então que nós possamos perceber que há ganho em perder a autossuficiência e perder a autossuficiência trocando-a pela suficiência em Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos presumo não sei como é que é convosco, presumo imensas vezes que importa manter o controle de cada situação. Ter tudo no lugar. Evitar ao máximo o surgimento de imprevistos, como se isso fosse possível de controlar. Mas há como que uma inclinação em mim que busca isso a todo instante, 24 sobre 24 horas. Além de tal não ser humanamente possível e isso me corroer por dentro, o que me dou conta é que acabo por viver uma falsa realidade. Então, urge perder a mania da autossuficiência, que sendo uma falácia, é bom que desmorone completamente. É uma armadilha e é um engano, um auto-engano. É um ganho e tanto viver na suficiência de Cristo. Eu escrevi estas palavras e surgiu-me uma pergunta. Que, na verdade, na verdade, no início parecia uma declaração tímida. Parece pouco. Parece pouco. Parece-te pouco? Que é um ganho e tanto viver na suficiência de Cristo? Na verdade, na verdade, é tudo. É tudo. Então, quando olhamos para João capítulo 6. Eu vou deter-me no versículo 27, no versículo 48 e depois também no 51. Sem que esqueçamos a ambiência e tudo aquilo que se passa, então, num momento em que Jesus ministra à multidão e lança um repto aos discípulos, como é que nós vamos dar de comer a esta gente toda? E já se faziam contas de cabeça quanto dinheiro é que iria ser necessário para garantir alimento. Não, isto é impossível, nós não temos dinheiro para tanto. Eu, pessoalmente, enquanto seguidor de Jesus, já estava também à Nora, aflito e a pensar isto tem que ver com a minha carteira, isto tem que ver com as minhas economias e eu acho que ainda assim, com muito boa vontade, não vai chegar para tanto. Jesus a pôr-me a pensar a pôr-nos a pensar, como ele gosta tanto de nos desinstalar, de nos incomodar para que reflitamos e possamos ir mais longe. Jesus, a dada altura, verso 27, leio em João, capítulo 6, diz, Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. No verso 48, Jesus falando de si mesmo, ele diz, eu sou o pão da vida. E mais adiante, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Creio que nenhum de nós com ou sem fé. Sublinho, a despeito das convicções interiores que tínhamos, creio que nenhum de nós deixamos de concordar que Jesus percebe como mais ninguém as carências básicas do ser humano. Nós arranhamos às vezes até as nossas próprias necessidades quanto mais as dos outros. Jesus compreende, na perfeição, quais são as necessidades mais profundas no íntimo de cada vida. Daí que, apesar da proximidade da cruz, se focasse no bem-estar da multidão. Imaginem, Jesus a ministrar, então, cuidando do alimento espiritual e, no entanto, querendo saber das necessidades do estômago, então, dos seus ouvintes. Além da sua apurada percepção sobre a fome interior de cada um, Jesus desafia os seus seguidores Eu e tu A quê? Desafia-nos a refletir na solução Que supera as necessidades do próximo Estás comigo? Pensa porventura Com quem divides teto? Com quem trabalhas? Com quem partilhas a cidade? Sim, a cidade é partilhada Não é um bem só meu ou teu Há muitos anónimos e desconhecidos que nos circundam e que Jesus conhece profundamente a sua necessidade e Ele deseja que nós também façamos contas de cabeça, que nós possamos refletir o que é que na verdade será mais necessário a esta pessoa. Pensemos, nós não viajamos imediatamente para soluções de ordem social? Sim, elas são importantes, mas Jesus vê o ser inteiro, então, sabendo ele muito bem o que precisa de ser feito, ele estimula-me, a mim e a ti, ainda assim à reflexão. Então, puxemos pela cabeça, esvaziemos os bolsos e apresentemos-lhe os nossos parcos recursos São só uns peizinhos e só são uns peixes e nem são nossos. Foi de alguém que generosamente colocou tudo ao dispor dos demais. Ele tratará do resto. Jesus tratará do resto. Vejam, a nossa tendência é procurarmos soluções humanas. E, no entanto, é Jesus que conhece aquilo que de mais necessário é a cada um. E, garantidamente, se olharem lá para os primeiros 13 versos do capítulo 6, percebe-se que Jesus... Ele, diante daqueles recursos que aos nossos olhos parecem insuficientes, ele desmultiplica-os. Ele, na verdade, acaba -lhe por lhes dar um valor tal que serve para suprir as necessidades de cada vida, de cada pessoa, e sem deixar de revelar um espírito de gratidão dirigindo-se ao Pai. É lindíssimo percebermos isso. É que quantas vezes nós, diante de uma necessidade imediata, começamos logo a fazer contactos e esquecemos da ligação principal. Falar com o pai. Paizinho, este é assunto que é demais para realmente eu poder suprir as necessidades que são tão poucas com a minha vizinhança, com os meus colegas, com aquele que está, na verdade, a passar o tormento de ver a perda de mobilidade, de capacidade cognitiva dos seus familiares. Sejam eles maiores, séniores, ou eventualmente, por força, então, da doença, até de crianças ou adolescentes. E nós dizemos, eu não tenho capacidade para tal. Hum, excelente! É a noção da nossa insuficiência e a necessidade de nós recorrermos à suficiência que há em Cristo a sua especialidade é multiplicar pequenos nadas. fazer um banquete com um lanchinho parece-vos bem Jesus faz banquetes com um lanchinho saciar nos há o estômago e a alma à sua maneira é verdade Jesus enche-nos as medidas Lembram-se que parece pouco a suficiência de Cristo? Nós agora, a começar, pelo menos por mim, já digo, hum, parece-me bem, parece-me ajustado, parece-me saudável. E é incrível que Jesus nos enche as medidas de tal maneira que dá para partilharmos o seu alimento com muitos outros. Dá para nós e dá para todos aqueles que estejam à nossa volta. Jesus diz-nos sem rodeio que não nos devemos alimentar de sinais mas dEle mesmo. E refiro -me agora em concreto aquilo que está narrado nos versos 30 até 34. Se desejardes, porventura, espreitar a palavra. E é tão curioso que Jesus, ele, ao dizer-nos que não nos devemos alimentar de sinais, ele está a querer sublinhar que é dEle mesmo que nós necessitamos de nos alimentar. Até porque só o Pai nos dá o verdadeiro pão do céu. E qual é esse pão do céu? Jesus em pessoa. É o pão que nós necessitamos. Do que é que nós necessitamos no dia-a-dia? -dia? De Jesus em pessoa. Peçamos-lhe, pois, e olhem que linda é a expressão. Senhor, depois de ouvirem a explicação, os discípulos declaram. Senhor, dá-nos por favor sempre desse pão. Que lindo é. E se nós nos comovemos e encantamos com a compreensão, com o abrir de olhos, com o escancarar de coração por parte dos primeiros discípulos, que nós os secundemos, que nós possamos então perceber que o foco de Jesus jamais esteve em alimentar estômagos, mas em saciar almas. Ele é o alimento validado pelo Pai que cada um de nós precisa para ficarmos eternamente satisfeitos tenhamos fome de Jesus. Isto é, da verdade e do amor com que nos alimenta. Nós deveríamos estar constantemente com um ratito no nosso coração. Entendem a expressão? Um ratito no estômago. Quando nós estamos a dizer, hum, já caía qualquer coisa agora. Pois bem, que nós possamos ter esta doce insatisfação onde dizemos, Senhor, por favor, dá-nos sempre desse pão. Por favor, se tu sempre o nosso alimento. Só que para isso, também é importante que nós façamos opções intencionais a cada dia para nos alimentarmos do pão, da palavra que é ele em pessoa. Jesus, quando afiança ser o pão da vida, lembram-se, eu sou o pão da vida. Quando Jesus declara isto, ele está a falar com total inteireza. Ele sabe perfeitamente do que necessitamos no dia a dia. Ele conhece as nossas expectativas, bem como as nossas debilidades. Nós é que muitas vezes temos dificuldade em dar-lhes nome. Apercebo-me que quando não quero falar com Jesus sobre debilidades sobre imperfeições na verdade eu não quero é falar comigo mesmo porque Jesus já está inteiramente a par delas quem quer sublimá-las encostá-las a um canto sou eu mesmo então que nós enquanto seus seguidores possamos perceber que Jesus sempre nos remete para si mesmo basta então que nos alimentemos dele ponto Jesus é tudo o que a nossa alma carece. Eu bem sei que fica difícil na nossa interação com familiares, com pessoas que nós prezamos, que nós respeitamos, com aqueles que nós entendemos, bom, não há nada a fazer, eu não consigo dobrar este estilo de personalidade. Na verdade, o que nós necessitamos de interiorizar é que assim como nós precisamos muito de Jesus. Cada pessoa com quem nós interagimos, o que mais necessita é de se alimentar de Jesus. Então, sem ele, nós vamos permanecer subnutridos espiritualmente. Já nele, não mais teremos fome e sede de Deus. Agora, cuidado quando de tão empanturrados estarmos com o nosso pseudo-saber, nós questionamos a suficiência de Jesus. Hum... Não sei, não. É melhor tratar eu deste dossiê. Deste assunto, é melhor eu colocar mãos à obra e arregaçar as mangas. Eu, é bom eu começar a fazer os meus contactos. E deixamos de caminhar de mão dada com Jesus, dispensando-o, então, do nosso dia-a-dia. -dia. O perigo não está só em, em verbalizá-lo, mas sim em viver como se o que ele disse não fosse real. Eu sou o pão da vida, Jónatas. É de mim que precisas de te alimentar. E o perigo não está em eu, em determinados momentos, dizer assim, bom, sobre este assunto eu desejo caminhar e fazer sozinho. O perigo é realmente viver como se o que Jesus disse não é então bem assim. Jesus é tal como afirmou o pão que veio do céu. Ele é o alimento de que preciso para cada dia. Nele, a satisfação acontece agora e para sempre. Agora. Será mesmo assim? Vêem como somos feitos todos da mesma massa? Logo surge a dúvida. Não há que fugir das dúvidas. Elas fazem parte do nosso caminho. Há que dialogar com elas e permitir que a voz de Jesus sobreponha a todas as vozes, até as nossas, que duvidam efetivamente da sua voz. Nós agarramos-nos a muitas certezas. E a maioria delas é um fiasco. Jesus sobressai entre aquelas que podemos tomar por certas. Pão que veio do céu para nos nutrir hoje e pela eternidade fora. Ele deu o seu corpo para que fôssemos saciados dos nossos desvairados apetites. Palavra de Jesus o pão que eu hei de dar é o meu corpo oferecido para que o mundo tenha vida por favor Jónatas, lembra-te quando nas interações na cidade com aqueles que julgas completamente de costas voltadas para Deus lembra-te que Jesus afirmou que o pão que eu hei de dar é o meu corpo oferecido para que o mundo tenha vida o meu mundo interior e o mundo interior daqueles com quem eu partilho a cidade não me compete a mim fazer as exceções para este eu acho que é melhor outro tipo de alimento é melhor outro tipo de nutrição Jesus é na verdade tudo aquilo que eu preciso conhecem pão de Deus Estou a ver aí alguns sorrisos. Estou a falar mesmo de pão de Deus. Há quem como eu goste? Há aqui quem mais goste de pão de Deus ou sou o único? Não, há aqui uns quantos. Hum, nem sequer agora abro a partilha, porque haveria aqui muitas formas de nós degustarmos o pão de Deus. Aquele pãozinho adocicado e abençoado que nos enche as medidas e que nos permite ter um pequeno almoço ou um lanche inesquecível agora lembrar que Jesus é este pão de Deus deve dar lugar a que mesmo nos momentos extremamente difíceis percebamos que é Jesus a nossa companhia para que essas experiências, esses momentos críticos, esses vales, essas noites escuras, esses momentos complexos, possam ainda assim saber-nos a céu. Mesmo que aos nossos olhos seja um vale da sombra da morte. É Jesus, o verdadeiro pão de Deus, que nos enche as medidas e nos permite viver para sempre. Gostava de concluir com o último trecho que se encontra neste capítulo 6, do verso 60 ao 71, e aliás foi parte da porção lida no âmbito da celebração esta tarde. Há pessoas que seguem Jesus até ao ponto em que a sua pessoa, a pessoa de Jesus, não interfira com os seus interesses e convicções. Quando entra na equação a morte do ego, Outras bandeiras de teor meramente pessoal se levantam. Ao perceberem que para o acompanhar é necessário mais do que um coração romântico, é necessário fazer escolhas radicais, optam por caminhar perigosamente pelo seu próprio pé, dispensando o único guia que as ama verdadeiramente. E olhem, há alturas em que não me cheira estranho. Porque em certos pedaços, em certos troços, eu julgo esta mensagem é dura demais. E Jesus quer dialogar comigo. Jânatas, também tu queres, porventura, optar pelo caminho da autossuficiência? Não estás disposto a abdicar então, do controle? Queres insistir nessa falácia? O que é verdade é que Jesus, dialogando comigo e contigo, ele fala sempre no seu jeito perfeito de amar. Sempre. Nunca me obrigando. Nunca te obrigando. Ao que quer que seja. Aliás, dou-me conta que durante muito tempo eu é que insistia em querer condicionar, de forma intrusiva, o caminhar do outro. No meu eu não gostava nada que o fizesse. Jesus, se queremos imitar o seu jeito, nunca se impõe. Ele, aliás, convida à reflexão, cada um daqueles que o segunda, perguntando, também me querem deixar? Ele não se rege pela nossa oscilação, mas pela vontade do Pai esse inefável pulsar divino que Jesus tanto deseja que conheçamos respondamos-lhe pois nem que seja a termelicar, mas humildemente Senhor francamente a quem havemos de seguir só, só as tuas palavras dão a vida eterna para onde é que nós iremos? tu é que tens as palavras da vida eterna tu é que alimentas como ninguém Tu é, é, é que estás lá na hora em que eu não vislumbro companhia, onde eu nem sequer me suporto a mim, és tu que estás lá. Então tenhamos igualmente presente que ele nos conhece de gingeira, pelo que mais do que um discurso certinho, mais do que uma oração elaborada, mais do que termos agora uma resposta então muito bem sustentada, o que Jesus espera é de mim e de ti é a obediência e a obediência é tão somente uma escuta atenta eu estou à escuta, Senhor eu estou à escuta indica-me o trajeto indica-me o caminho e eu sei que és tu Jesus então que de algum modo nós agora, num momento de quietude, num momento de resposta percebendo que houve um ousado amor que nos perseguiu que nos persegue e que nos deseja abraçar e em preparo para o que vamos cantar que nós já possamos balbuciar no íntimo ó oh, Senhor, muito obrigado por tu me perseguires com o teu amor e na verdade me ajudares a entender que há que abrir mão da autossuficiência para que eu encontre a suficiência que és tu para mim o pão da vida Vamos ficar breves momentos em oração individual, silenciosa, e depois vamos juntos afirmar, então, a uma só voz, que pertencemos àquele que nos amou até ao fim.